0: لغز المريض المقيم تأليف آرثر كونان دويل بصوت تامر لباد. حين ألقي نظرة على سلسلة المذكرات التي أسعى من خلالها إلى توضيح بعض المميزات العقلية لصديقي شيرلوك هولمز يذهلني مدى الصعوبة التي أواجهها في اختيار الأمثلة التي تحقق الغرض الذي أسعى إليه من كل النواحي ففي بعض القضايا التي قام فيها هولمز بعمل مبهر في التحقيق والتحليل المنطقي كانت الحقائق نفسها بسيطة جدا أو شائعة جدا بحيث لا أستطيع أن أشعر بمبررات عرضها على الناس ومن ناحية أخرى حدث كثيرا أن كان مهتما بقضايا كانت حقائقها ذات خصائص مثيرة ولكن كان نصيب هولمز في تحديد أسبابها أقل وضوحا مما أتمناه وأنا أكتب قصص مغامراته ربما كان الدور الذي لعبه صديقي في القضية التي سأكتب قصتها الآن لم يظهر قدراته ومهاراته التحليلية بما فيه الكفاية وبالرغم من ذلك فقد كانت تسلسل أحداث القضية مذهلاً بحيث لم أستطع حذفها من المذكرات كان يوماً ممطراً كئيباً من أيام شهر تشرين الأول أكتوبر حين قال لي هولمز إنه جو غير صحي يا واتسون ولكن المساء حمل معه بعض النسمات فما رأيك بنزهة في شوارع لندن؟ كنت قد مللت غرفتنا الصغيرة فوافقت بسعادة خرجنا فتجولنا معا لنحو ثلاث ساعات نشاهد تقلبات الحياة وتغيراتها وهي تأتي وتذهب عبر شارعي فليت وستراند في حين سحرني كلام هولمز بمراعاته الحادة للتفصيلات وقوة استدلاله الخفية فلم نعد إلى شارع بيكر ثانية إلا في الساعة العاشرة حيث وجدنا عربة تنتظرنا عند بابنا قال هولمز آه يبدو أنه طبيب ممارس عام كما ألاحظ ولم يمضي عليه وقت طويل في العمل وإن كان قد أنجز الكثير وأتصور أنه قد جاء لاستشارتنا من حسن الحظ أننا عدنا في الوقت المناسب كنت مطلعا على اساليب هولمز بشكل كاف مكنني من تتبع افتراضاته المنطقيه فقد توصل الى استنتاجه السريع كما توقعت بملاحظه حاله الالات الطبيه المختلفه الموجوده في سله معلقه داخل العربه تحت ضوء المصباح كما دل وجود ضوء في نافذتنا على ان هذه الزياره المتاخره كانت بالفعل لنا تبعت هولمز إلى مسكننا وأنا أشعر ببعض الفضول لمعرفة السبب الذي جاء بطبيب زميل إلينا في هذه الساعة المتأخرة وحين دخلنا الغرفة أبصرنا رجلا شاحبا ذا وجه مخروطي وشعر أشقر وقد جلس على مقعد قريب من المدفأة لم يكن عمره ليزيد عن أربعة وثلاثين عاما ولكن ملامحه المنهكة ومظهره الغير الصحي كان يدلان على ان الحياه قد استنزفت قوته وسرقت شبابه كان اسلوبه انفعاليا وكان خجولا كرجل محترم حساس وحين وضع يده الرقيقه الشاحبه على المدفاه لينهض وجدتها تشبه يد الفنان لا يد الجراح اما ملابسه فكانت قاتمه كان يرتدي معطفا طويلا اسود اللون يمتد حتى الركبه وبنطالا داكنا مع بعض اللون في رباط عنقه قال هولمز بسرور مساء الخير أيها الطبيب يسرني أن أرى أنك لم تنتظرنا إلا بضع دقائق قليلة فقط لقد تحدثت مع حوذي عربتي اذا لا بل عرفت من هذه الشمعة على الطاولة أرجو أن تجلس ثانية في مقعدك وتخبرني كيف أستطيع خدمتك قال زائرنا أنا الدكتور بيرسي تريفليان وأعيش في المبنى رقم 403 في شارع بروك، سألته قائلا: ألست أنت مؤلف تلك الدراسة عن الأمراض العصبية الغامضة؟ ظهرت السعادة على وجهه، وتدفق الدم إلى خديه الشاحبين حين وجدني أعرف عمله وقال: من النادر جدا أن أسمع عن هذا الكتاب، حتى أنني ظننت أنه انتهى تماما، فناشري أعطاني بيانا محبطا جدا عن مبيعاته، هل أفهم من ذلك أنك طبيب؟ جراح متقاعد من الجيش الأمراض العصبية كانت هوايتي دائما وأتمنى أن أجعلها تخصصي في المستقبل ولكن يجب على المرء أن يأخذ ما يستطيع الحصول عليه أولا هذا أمر ثانوي على أي حال فأنا أقدر أن وقتك ثمين يا سيد هولمز والحقيقة أن سلسلة من الأحداث الغريبة قد وقعت مؤخرا في منزلي في شارع بروك والليلة بات من المستحيل أن أنتظر ساعة أخرى دون طلب مساعدتك ونصيحتك جلس شيرلوك هولمز فاشعل غليونه ثم قال ساقدم لك المساعده والنصيحه بكل رحابه صدر لكن ارجو منك اولا ان تقدم الي وصفا مفصلا عن الاحداث التي تزعجك قال الدكتور تريفيليان واحد او اثنان من هذه الامور تافه جدا لدرجه انني اخجل من ذكره ولكن الامر غير قابل للتفسير والاتجاه الاخير الذي سارت فيه الاحداث معقد جدا ولذلك ساقصه عليك لتحكم بنفسك على ما هو مهم وما هو غير مهم. بداية أنا مرغم على قول شيء لزميل مهنتي. أنا خريج جامعة لندن كما تعرف، وأرجو ألا أن تظن أنني أثني على نفسي بإفراط لو قلت إن أساتذتي وأنا طالب قد اعتبروا أن لي مستقبلا واعدا جدا. وبعد أن تخرجت بقيت على تكريس جهودي للبحث، وشغلت وظيفة صغيرة في مستشفى كينغز كوليدج. وكنت محظوظا لأن بحثي في علم أمراض الإغماء التخشبي أثار اهتماما كبيرا. وفزت أخيرا بجائزة بروس بينكرتون. وبميدالية عن بحث إصابات الأعصاب الذي أشار إليه صديقك ويجب أن أشير الآن إلى أن توقعي في ذلك الوقت كان بأن أمامي مستقبلا مميزا كانت العقبة الكبرى أمامي هي حاجة إلى المال وسوف تفهم بسرعة أن الأخصائي الذي يطمح في التقدم يكون مرغما على أن يبدأ في واحد من الشوارع الاثنى عشر في منطقة ساحة كافندش وكلها تتطلب إيجارات باهظة ونفقات للتأثيث بالإضافة إلى النفقات التمهيدية ويجب أن يكون المرء قادرا على أن يعول نفسه لعده سنوات وأن يستأجر عربة أنيقة وحصانا. كان هذا فوق طاقتي، فتمنيت أن أتمكن بالاقتصاد من توفير ما يكفي لفتح عيادتي الخاصة خلال عشرة أعوام. وفجأة وقع أمر فتح أمامي آفاقا جديدة. كانت تلك هي زيارة سيد محترم لم أعرفه من قبل، اسمه بلينكستون حيث جاء إلى غرفتي صباح أحد الأيام، ودخل في حديث العمل مباشرة. قال: هل أنت بيرسي تريفليان ذو السيرة المهنية المميزة والذي فاز بجائزة عظيمة مؤخرا؟ أو مأت بالإيجاب فاستمر قائلا أجبني بصراحة وستجد ذلك في مصلحتك أنت تملك كل المهارة التي قد تجعلك رجلا ناجحا فهل تملك حسن التصرف؟ لم أتمالك نفسي من الابتسام بسبب فظاظه السؤال وقلت أظن أنني أملك منه قدرا كافيا الذي عادات سيئة هل تميل إلى الشراب مثلا؟ صحت قائلا بالطبع لا يا سيدي ممتاز كل هذا ممتاز ولكني مضطر إلى سؤالك لماذا لم تفتح عيادة وأنت تتمتع بكل هذه الميزة اذا أززت كتفي فقال بطريقته النشطة هيا هيا إنها نفس القصة القديمة لديك المؤهلات العقلية ولكن دون الإمكانيات المادية أليس كذلك؟ ماذا ستقول إذا لو أخبرتك أنني سأساعدك في أن تبدأ في شارع بروك؟ حملقت إليه بذهول فصاح قائلا: «هذا الأمر لصالحي وليس لأجلك، سأكون صريحا معك. لو نسبك الأمر فسوف يناسبني تماما أنا أيضا. أملك بضعة آلاف وأريد استثمارها، أتفهم؟ وأعتقد أنني سأستثمرها فيك. شهقت قائلا: ولكن لماذا؟» حسناً. إنها مثل أية مضاربة مالية أخرى، وإن كانت أكثر أمانا من معظمها. ما الذي علي فعله إذا؟ سأخبرك، سوف أستأجر المنزل وتولى تأثيثه، وسأدفع للخادمات وأدير المكان. وكل ما عليك فعله هو أن تجلس في مقعدك في غرفة الكشف، وسأعطيك المال لمصاريفك الشخصية وكل شيء. وبعد ذلك تعطيني ثلاثة أرباع ما تكسب، وتحتفظ بالربع الباقي. كان هذا هو العرض الغريب الذي قدمه لذلك الرجل يا سيد هولمز ولن أزعجك بوصف تفصيلات مفاوضاتنا ومساوماتنا فقد انتهى الأمر بانتقال إلى الموقع الجديد وبدأت بالعمل في العيادة بنفس الشروط التي اقترحها وأتى هو بنفسه للإقامة على أنه مريض مقيم فقد كان قلبه ضعيفا كما يبدو ويحتاج إلى إشراف طبي مستمر فحول أفضل غرفتين في الشقة إلى غرفة جلوس وغرفة نوم له لقد كان رجلا ذا عادات غريبة فهو يتجنب الصحبة ولا يخرج إلا نادرا ولكنه كان شديد الانتظام فيما يتعلق بأمر واحد فقد كان يدخل إلى غرفة الكشف كل مساء في الموعد نفسه ليفحص الحسابات ويترك لي خمسة شرينات وثلاثة بنسات من كل جنيه أربحه ثم يأخذ الباقي ليحفظه في خزنة في غرفة نومه ويمكنني القول بثقة إنه لم يندم على مخاطرته فقد نجحت منذ البداية بفضل بعض الحالات القليلة الناجحة بالإضافة إلى سمعة في المستشفى صرت في المقدمة بسرعة وقد جعلت منه رجلاً غنياً خلال هذه السنوات القليلة الماضية هذا كل ما يختص بعلاقتي بالسيد بلسينكتون ويبقى فقط أن أخبرك بما حدث ودفعني إلى الحضور إليك الليلة من منزل السيد بلسينكتون منذ عدة أسابيع والسيد بلسينكتون في حالة هياج كما بدا لي وقد حدث عن سرقة ما حدثت في الطرف الغربي من المدينة بدا منفعلا بغير ضرورة بسبب هذه السرقة كما اعلن أنه يجب أن لا يمر علينا يوم آخر دون وضع مزاليج أقوى على النوافذ والأبواب وقد استمر لأسبوع على هذه الحالة من القلق فقد كان ينظر دائما من النوافذ وتوقف عن نزهة المشي القصيرة التي كانت تسبق عشاءه دائما وقد خطر لي من تصرفاته أنه في حالة هلع شديد من شيء ما أو شخص ما ولكنه انقلب إلى رجل شرس جدا حين سألته عن الأمر لدرجة أنني اضطررت إلى التخلي عن بحث الموضوع وبمرور الوقت بدأت مخاوفه تختفي فاستعاد عاداته القديمة حتى حدث شيء جديد أحاله إلى حالة الانهيار التي هو فيها الآن منذ يومين تلقيت خطابا لم يحمل أي عنوان أو تاريخ وها هو نصه نبيل روسي يعيش الآن في إنجلترا يسره أن يستفيد من المساعدة الطبية للدكتور بيرسيل ترفليان. فهو ضحية لمرض الإغماء التخسبي منذ سنوات وهو المرض الذي يشتهر الدكتور تريفليان بأنه خبير فيه وهو يقترح أن يزور العيادة في الساعة السادسة والربع غدا مساء إذا كان الدكتور مستعدا لاستقباله عندئذ أثار هذا الخطاب اهتمامي العميق لأن المشكلة الرئيسية في دراسة مرض الإغماء التخسبي هي ندرته فلا بد أن تصدق إذن أنني كنت في غرفة الكشف حين أدخل مساعد المريض الروسي إلى الغرفة في الموعد المحدد كان رجلا عجوزا نحيلا رزينا وقد جعله شكله المألوف بعيدا عن الشكل الذي نتخيله لنبيل روسي ولكنني ظهلت أكثر بمظهر رفيقه الذي كان شابا طويلا بالغ الوسامة ذا وجه داكن حاد القسمات وجسم مفتول العضلات كان يضع يده تحت ذراع الرجل العجوز عندما دخلاه ثم ساعده ليجلس على الكرسي بحنان لا يتوقعه المرء من رجل بهذه الهيئة قال لي بلغة إنجليزية فيها لثغة بسيطة. أعتذر عن دخولي يا دكتور، وهذا أبي، وصحته ذات أهمية كبيرة بالنسبة لي. أثر قلقه على والده في نفسي فقلت: لعلك تريد البقاء في أثناء الفحص. صاح لهجة فيها بعض الخوف. بُحال، سيكون هذا مؤلما لي، لا أحب رؤية أبي في إحدى نوباته المرعبة، فجهازي العصبي حساس بشكل خاص. لو سمحت لي، فسوف أنتظر في غرفة الانتظار. حتى تنتهي من فحصه وافقت على ذلك بالطبع فانسحب الشاب ثم ناقشت المريض في حالته وأخذت بعض الملاحظات المرهقة فالرجل لم يكن على درجة كبيرة من الذكاء وكانت إجاباته غريبة في معظم الأحيان وقد قدرت أن سبب ذلك هو ضعفه بلغتنا وفجأة وفيما أنا أكتب توقف عن الإجابة عن أسئلتي وحين نظرت إليه صدمت برؤيته متصلبا في كرسيه وقد تصلب وجهه وصارت نظراته جوفاء لقد وقع في قبضة المرض من جديد للوهلة الأولى كانت مشاعري مشاعر شفقة ورعب لكني سأعترف بأنها قد تحولت سريعا إلى نوع من الرضا المهني فأخذت ملاحظات عن نبض المريض ودرجة حرارته ثم اختبرت تصلب عضلاته وتفحصت ردود أفعاله فلم أجد أي عرض جديد يختلف عما كنت أعرفه بخبرة السابقة ولما كنت قد حصلت في الماضي على نتائج طبية في مثل هذه الحالات باستنشاق دواء اسمه أميل النترات فقد بدت هذه الحالة أمامي فرصة طيبة لأجرب فعاليته. وكانت زجاجة الدواء في الدور السفلي في معملي فتركت مريضي في مقعده وأسرعت لأحضرها ولكنني تأخرت قليلا في العثور عليها لنقل خمس دقائق وعندما عدت يمكنك أن تتخيل ذهولي حين وجدت الغرفة خالية والمريض قد اختفى كان تصرفي الأول بالطبع هو البحث في غرفة الانتظار فلم أجد الابن أيضا كان باب الصالة مغلقا ولكنه غير مقفل أما المساعد الذي يدخل المرضى فهو جديد وليس سريعا بأي حال من الأحوال فهو ينتظر في الأسفل حتى أدق له الجرس في غرفة الكشف فيسرع ليدل المرضى على باب الخروج ولم يكن قد سمع شيئا وهكذا بقي الأمر لغزا غامضا وعندما جاء السيد بلسينكتون من نزهته بعد ذلك بقليل لم أخبره بشيء عن الموضوع لأنني كنت قد بدأت مؤخرا بتخفيف التعامل معه قدر المستطاع. حسنا لم أظن أنني سأرى الروسي وابنه مرة أخرى فتخيل دهشتي عندما دخلا إلى غرفة الاستشارة في نفس الموعد هذا المساء تماما كما فعلا من قبل قال مريضي أشعر أنني مدين لك بالكثير من الاعتذارات بسبب رحيل المفاجئ أمس يا دكتور قلت أعترف بأن الأمر أثار دهشة كبيرة علق قائلا حسنا الحقيقة أنني عندما أفيق من هذه النوبات يكون عقلي مشوشا وأنسى كل ما حدث قبل النوبة فعندما أفقت أمس في غرفة غريبة كما بدلي لي وأنت غائب اتجهت إلى الشارع وأنا في حالة ذهول قال الشاب أما أنا فحين رأيت أبي يعبر باب غرفة الانتظار اعتقدت أن الاستشارة قد انتهت ولا مدرك حقيقة ما حدث إلا بعد أن وصلنا إلى المنزل قلت ضاحكا <تصفيق> حسنا لم يحدث أي ضرر سوى أنكما أثرتما حيرتي الشديدة فلو سمحت اذا يا سيد ادخل إلى غرفة الانتظار فيسعدني استكمال الاستشارة التي انتهت نهاية المفاجئة أمس. بحثت مع العجوز المحترم أعراض مرضه لمدة نصف ساعة وبعد ذلك وصفت الدواء ثم رأيته يغادر متكئا على ذراع ابنه أخبرتكم بأن السيد بلسينكتون عادة ما يختار هذه الساعة من اليوم لرياضته اليومية وقد جاء بعد مغادرتهما بقليل واتجه إلى الدور العلوي وبعد قليل نزل مهرولا واندفع إلى غرفة الكشف كرجل أطار الخوف صوابه قال صائحا من دخل إلى غرفتي؟ قلت لا أحد صرخ قائلا كذب اصعد وانظر بنفسك تغضيت عن فظاظة أسلوبه وصعدت معه إلى غرفته، وهناك أشار إلى عدة آثار أقدام فاتحة اللون كانت على السجادة، وصاح قائلاً: "هل تظن أن هذه آثار أقدامي؟" كانت الآثار أكبر بكثير من قدميه بالتأكيد، ومن الواضح أنها آثار حديثة، لقد أمطرت السماء بغزارة بعد ظهر هذا اليوم كما تعرف، وحيث أنه لا يأتي إلى المنزل إلا مرضاي، فلا بد أن ما حدث هو أن الرجل الذي كان في غرفة الانتظار قد استغل انشغالي مع العجوز. وقام لسبب مجهول بالصعود إلى غرفة مريض المقيم وبالرغم من أنه لم يأخذ أو يلمس أي شيء إلا أن أثار الأقدام تثبت أن الاقتحام كان حقيقة لا شك فيها بدأ سيد بلسينكتون منفعلا أكثر مما توقعت رغم أن ما حدث كان كافيا لإثارة قلق أي شخص بالطبع جلس يبكي على أحد المقاعد واستطعت بصعوبة حثه على الكلام المتماسك وكان هو من اقترح أن آتي إليك وبالطبع قد وافقت على ذلك في الحال لان الواقعه غريبه جدا بالتاكيد بالرغم من انه يبالغ في خطورتها فلو اتيت معي في عربتي فقد تتمكن من تهدئته على الاقل بالرغم من انني اشك في انك ستنجح في تفسير هذه الحادثه الغير العاديه استمع شيرلوك هولمز الى هذه الحكايه الطويله بامعان دلني على انها قد اثارت اهتمامه وعندما انهى زائرنا كلامه قفز هولمز واقفا دون اي كلمه ثم أعطاني قبعتي والتقط قبعته وبعد ذلك تبع الدكتور تريفليان وبعد ربع ساعة توقفنا أمام باب الطبيب في شارع بروك وهو أحد تلك المنازل البسيطة الكئيبة مثل معظم عيادات الطرف الغربي من لندن أدخلنا بواب صغير الحجم وبدأنا على الفور صعود الدرجات العريضة المفروشة بالسجاد لكن في أثناء صعودنا حدث ما جعلنا نتوقف فجأة فقد انطفأ النور في الأعلى وانطلق صوت حاد مرتعش قائلا معي مسدس أهذرك إذا اقتربت فسوف أطلق النار صاح الدكتور تريفليان لقد تجاوز الأمر الحدود يا سيد بلسينغتون قال الصوت مع زفرة ارتياح عميقة حمد لله هذا أنت إذن يا دكتور ولكن هل تأكد من شخصية هذين السيدين؟ أدركنا أنه كان يراقبنا في الظلام بدقة وقال الصوت أخيرا حسنا، حسنا، الأمر على ما يرام يمكنكم الصعود وأنا أعتذر إذا كانت احتياطات الأمنية قد أزعجتكم أضاء نور الدرج وهو يتكلم فرأينا أمامنا رجلا له مظهر متميز يدل بالإضافة إلى نبرة صوته على أن أعصابه محطمة كان سمينا جدا وإن بدا أنه كان أسما في وقت ما فقد تهدل جلد وجهه في تجاعيد مترهلة مثل خدود كلب الصيد وكان لونه شاحبا وقد وقف شعره الخفيف الأشقر من الانفعال الشديد وكان يحمل المسدس في يده ولكنه دفع به إلى جيبه حين اقتربنا قال مساء الخير يا سيد هولمز أنا ممتن كثيرا لقدمك إلى هنا فلا أحد يحتاجك أكثر مني أظن أن الدكتور تريفليان قد أخبرك بالاقتحام غير المبرر لغرفتي قال هولمز تماما من هذان الرجلان يا سيد بلسينغتون ولماذا يريدان إيذاءك؟ قال المريض المقيم بعصبية حسنا حسنا من الصعب معرفة ذلك بالطبع لا يمكن أن تتوقع مني الإجابة يا سيد هولمز أتعني أنك لا تعرف؟ أدخل هنا لو سمحت أرجو أن تتفضل بالدخول قادنا إلى غرفة نومه التي كانت واسعة وذات فراش مريح ثم قال وهو يشير إلى صندوق كبير أسود عند نهاية سريره أترى ذلك؟ لم أكن قط رجلا شديد الثراء يا سيد هولمز ولم أقم إلا باستثمار واحد في حياتي كما سيخبرك الدكتور ترفليان ولكنني لا أؤمن برجال المصارف ولا أثق بأحدهم أبدا وهكذا فالقليل الذي أملكه أضعه في هذا الصندوق وليبقى الأمر سرا بيننا يا سيد هولمز ولذلك يمكنك أن تتخيل مدى انزعاجي عندما اقتحم هذا الغريبان غرفتي نظر هولمز إلى بلينغتون بطريقته المتسائلة ثم هز رأسه وقال لا يمكنني مساعدتك إذا كنت تحاول خداعي ولكنني أخبرتك بكل شيء استدار هولمز على عقبيه ممتعضا وقال أمتى مساء يا سيده تريفليان؟ صاح بلسينجتون بصوت كثير ولن تعطيني اي نصيحه نصيحتي لك هي ان تقول الحقيقه بعد دقيقه كنا في الشارع متجهين الى المنزل وكنا قد عبرنا شارع اكسفورد وقطعنا نصف الطريق في شارع هارلي قبل ان استطيع انتزاع كلمه من هولمز قال أخيراً أنا آسف لإحضرك إلى هذه المهمة الحمقاء يا واتسون ولكنها قضية مثيرة للاهتمام في أعماقها على أي حال اعترفت قائلاً لم أفهم منها أي شيء حسناً من الواضح وجود رجلين وربما أكثر مصممين على إزعاج هذا الرجل بلسينغتون لسبب ما ولا أشك أدنى شك في أن الشاب قد اقتحم غرفة بلسينغتون في المرتين الأولى والثانية في حين شغل شريكه الطبيب بطريقه عبقريه حتى لا يتدخل والمرض محاكاه خادعه للاراضي يا واتسون وبالرغم من انني لم أجر على التلميح بهذا لطبيبنا الاختصاصي الا انه من اسهل الامراض التي يمكن تقليدها حتى انني فعلت ذلك بنفسي ذات مره وبعد ذلك كان بلسينجتون خارج المنزل في المرتين بالمصادفات البحته وكان سبب اختيارهما لهذا التوقيت الغير الاعتيادي بالذات للاستشارة واضحا فقد أرادا أن لا يكون في غرفة الانتظار أحد ولكن تصادف على أي حال أن هذا التوقيت قد تزامن مع نزهة بلسنكتون ما يظهر عدم درايتهما بعادته اليومية فلو كانا يريدان المال فقط لحاول العثور عليه على الأقل وبالإضافة إلى ذلك أستطيع معرفة ما إذا كان الرجل خائفا على نفسه أو على ماله من عينيه من غير المعقول أن هذا الرجل قد صنع مثل هذين العدوين الحقودين دون معرفة منه، ولذلك أعتبر أن من المؤكد أنه يعرف هذين الشخصين ويكتم الأمر لأسباب تخصه، من المحتمل إذا أن يكون أكثر صراحة غدا. قلت مقترحا، ألا يمكن أن يكون في المسألة احتمال آخر بديل؟ وإن كان كريها بلا شك ولكنه ما يزال معقولا. ألا يمكن أن تكون قصة المريض الروسي وابنه كلها من اختلاق الطبيب الذي يريد دخول غرفة بلسينكتون لسبب أو لآخر رأيت في ضوء مصباح الشارع أن هولمز يبتسم مسرورا من هذا التحول العبقري في أفكاري وقال يا صديقي العزيز لقد كان هذا من الحلول الأولى التي خطرت على بالي ولكنني سرعان ما تأكدت من قصة الطبيب فقد ترك ذلك الشاب آثارا لأقدامه على سجادة الدرج مما جعلني في غنى عن رؤية تلك الآثار التي تركها في الغرفة وحين أخبرك بأن مقدمة حذاء الشاب مستقيمة الشكل بدلاً من الشكل المدبب لحذاء بلسينغتون وأن حذاءه أطول ببوصة وثلث من حذاء الطبيب حين أخبرك بهذا ستدرك أنه لا يمكن أن يكون للشك مجال بأنه شخص آخر لا بليزنجتون ولا الطبيب حسناً لنترك الأمر الآن وسوف أكون في غاية الدهشة إذا لم نسمع شيئاً من أصحابنا في شارع بروك غداً صباحاً تحققت نبوءه هولمز سريعا بشكل درامي ففي الساعه السابعه والنصف من صباح اليوم التالي ومع اول شعاع من ضياء الصباح وجدته واقفا بجوار سريري مرتديا ملابس النوم وهو يقول في الخارج عربه بانتظارنا يا واتسون ما الامر انها قضيه شرع بروك هل من اخبار جديده قال وهو يفتح الستائر اخبار مأساويه ولكن غامضه انظر الى هذه انها ورقه من مفكره تقول كلماتها بربك تعالى حالا باء تاء. عرضها علي وهو يكمل قائلا وقد كتبت بخط رديء وبقلم الرصاص لقد كان صديقنا الطبيب في وضع صعب حين كتبها هيا يا صديق العزيز انها حاله طارئه استغرقت رحلتنا الى منزل الطبيب نحو ربع ساعه وحين وصلنا اندفع مسرعا ليقابلنا وعلى وجهه أمارات الرعب صح قائلا وهو يضع يديه على جبينه يا إلهي يا للفضاع ماذا حدث؟ لقد انتحر بلسينكتون صفر هولمز في حين أكمل الطبيب نعم لقد شنق نفسه في أثناء الليل دخلنا إلى المنزل وتقدمنا الدكتور الى ما بدا انه غرفه الانتظار ثم صاح قائلا لا اعرف ماذا افعل رجال الشرطه في الدور العلوي الان وقد صدمني الامر صدمه فظيعه ما اكتشفت الامر عندما دخلت الخادمه في الساعه السابعه لتاخذ اليه كوبا الشاي كعادته كل صباح وجدت المسكين معلقا في وسط الغرفه يبدو انه قد ربط الحبل في الخطاف الذي نستعمله لتعليق المصباح الثقيل ثم قفز من فوق الصندوق نفسه الذي دلنا عليه بالأمس وقف هولمز مفكرا بعمق لنحو دقيقة كاملة ثم قال أخيرا أريد أن أصعد وأنظر في الأمر بعد إذنك صعدنا وتبعنا الطبيب وحين دخلنا غرفة النوم واجهنا منظرا مخيفا لقد تحدثت من قبل عن مدى ترهله وقد تضخم هذا الانطباع عندما تدل من الخطاف فبدا مظهره غير بشري لقد طالت رقبته فبدت مثل رقبه الدجاجه المسلوخه على النقيض من سائر جسمه الذي زاد بدانه وضخامه وكان مرتديا رداء نومه الطويل فقط وقد برز من تحته كاحلاه المنتفخان وقدماه الغليظتان بجوار الرجل الميت وقف مفتش شرطه انيق يدون في مفكره جيبه بعض الملاحظات وحين دخل صديقي قال بود: مرحبا يا سيد هولمز تسرني رؤيتك أجابه هولمز صباح الخير يا لانر أنا متأكد أنك لن تعتبرني دخيلا هل سمعت عن الأحداث التي أدت إلى هذا الأمر؟ نعم سمعت بعضها هل كونت أي رأي؟ لقد فقد الرجل صوابه من الخوف كما فهمت فقد نام في سريره لوقت طويل كما يظهر من الأثر العميق على السرير وبما أن الساعة الخامسة صباحا هي الساعة الأكثر شيوعا للانتحار فهي الساعة التي انتحر فيها على الأغلب وهكذا يبدو الأمر معتمدا قلت أظن أنه قد مات منذ نحو ثلاث ساعات نظرا إلى درجة تصلب عضلاته سأل هولمز لانر هل لاحظت شيئا غريبا في هذه الغرفة؟ فقال المفتش لقد وجدت مفكا وبعض المسامير على حامل مغسله اليدين كما يبدو انه قد دخن بشراهه في اثناء الليل ايضا فها اربعه اعقاب لفائف التقطتها من المدفاه قال هولمز حسنا حصلت على المبسم لا لم اجده علبه لفائف اذن نعم كانت في جيب معطفه فتحها هولمز واشتم رائحه اللفافه الوحيده الموجوده بها ثم قال إنها من نوع الهافانة نوع غريب يستورده الهولنديون من مستعمراتهم الهندية الشرقية ويلف دائما بالقش وهي أرفع بالنسبة إلى طولها من أي نوع آخر التقط هولمز أعقاب اللفائف الأربع وفحصها بعدسة جيبه ثم قال لقد استخدم المبسم في تدخين اثنتين فقط أما الأخرين فقد دخنتا دونه كما تم قطع نهاية اثنتين بسكين غير حاد وقدمت نهاية اثنتين بمجموعة ممتازة من الأسنان إنه ليس انتحارا يا سيد لانر إنها عملية قتل مخططة بمكر شديد وبوحشية كبيرة صاح المفتش مستحيل لماذا؟ لماذا يقتل أي من الناس شخصا بشنقه بهذه الطريقة؟ هذا ما يجب علينا اكتشافه كيف تمكنوا من الدخول؟ من الباب الأمامي. لقد كان مغلقا بالمزلاج في الصباح. أغلق إذا بعد انصرافهم. كيف عرفت؟ لقد رأيت آثارهم. اسمح لي بلحظة لعلي أستطيع إعطائك المزيد من المعلومات عن الأمر. إتجه هولمز إلى الباب ثم أدار القفل ليفحصه بطريقته المنظمة. وبعد ذلك أخرج المفتاح الذي كان في الجهة الداخلية من الباب وتفحصه أيضا. كما فحص السرير والسجادة والكراسي والمدفأة كذلك بالإضافة إلى الجثة والحبل كل على حدة حتى أعلن عن رضاه أخيرا وقام بمساعدة أنا والمفتش بقطع الحبل وإنزال الجسم التعس لنمدده على السرير بشكل محترم سأل قائلا ماذا عن هذا الحبل؟ قال الدكتور تريفليان وهو يسحب لفة حبال من تحت السرير لقد قطع من هذه اللفه فقد كان بليسنجتون يخاف من النار بشكل مرضي ولهذا كان يحتفظ دائما بهذا الحبل لكي يستخدمه في الهروب من النافذه اذا اشتعلت النار في الدرج قال هولمز بحرص لقد وفر ذلك عليهم المشقه نعم الوقائع الحقيقيه في غايه البساطه ولسوف يدهشني ان لا اتوصل بعد ظهر اليوم الى اسباب ما حدث ساخذ صوره بليسنجتون التي اراها على رف المدفاه لأنها يمكن أن تساعدني في تحقيقاتي صاح الطبيب ولكنك لم تخبرنا بشيء قال هولمز آه لا شك في تتابع الأحداث ثلاثة أشخاص يشتركون في الأمر الشاب والعجوز وشخص ثالث لا أملك أي دليل على هويته أما أول اثنين فلا أحتاج إلى القول بأنهما نفس الاثنين اللذين تنكرا في شخصية المريض الروسي وابنه ولذلك نستطيع الحصول على وصف كامل لهما وقد ادخلهما الى المنزل شريك لهما فلو سمحت لي ان اعرض عليك النصيحه ايها المفتش فستكون ان تقبض على البواب الذي بدا في العمل هنا مؤخرا كما فهمت قال الدكتور تريفيليان لن نستطيع العثور على هذا الافريد الصغير الخادمه والطباخ ما زالا يبحثان عنه هز هولمز كتفيه وقال لقد قام بدور غير صغير في هذه الاحداث فقد صعد ثلاثه الدرجة على اصابع الاقدام كان العجوز في المقدمه ومن بعده الشاب ثم الرجل المجهول في المؤخره هاتفت قائلا عزيزي هولمز لقد ميزت بالامس اثر كل شخص عن الاخر ولذلك فلست اشك في تركيبه اثار الاقدام حسنا لقد صعدوا عندئذ الى غرفه السيد بلسينجتون وتمكنوا باستخدام سلك من فتح الباب الذي وجدوه مغلقا باحكام فحتى دون عدسه ستلاحظ الخدوش على هذه الجهه وستعرف أين تم الضغط لخلع الباب لابد أن الإجراء الأول بعد دخولهم الغرفة كان تكميم صيد بلسينكتون الذي ربما كان نائما أو لعل الرعب شله فلم يستطع الصراخ وحتى لو أصعفه الوقت ليصرخ فربما لم تكن صرخته لتسمع لأن هذه الجدران سميكة من الواضح أنهم قد أجروا بعض المشاورات بعد أن قاموا بتكميمه ومن المحتمل أن يكون شيئا له طبيعة الإجراء القضائي ولابد أن الأمر استمر لبعض الوقت وفي تلك الأثناء قاموا بتدخين اللفائف فقد جلس العجوز على مقعد الخيزران وكان هو من استخدم المبسم وجلس الشاب هناك حيث سقط رماد لفافته على مقدمة الأدراج أما الثالث فقد ذرع المكان ذهابا وإيابا وقد جلس بلسينكتون في سريره منتصبا وإن كنت لا أستطيع التوثق من هذا الأمر تماما حسنا، لقد انتهى الأمر بأن شنق بلسينكتون وكانوا قد رتبوا الأمر مسبقا حتى لا أظن أنهم أحضروا معهم نوعا من البكرة أو كتلة خشبية ليستخدموها مثل المشنقة وكان المفك والمسامير لتركيبها كما أعتقد ولكنهم وجدوا الخطاف فوفر عليهم المشقة وبعد أن انتهوا من عملهم أغلق شريكهم الباب وراءهم بالمزلاج بذلك ختم هولمز شرح أحداث الليلة السابقة وقد استمعنا جميعا بانتباه عميق إلى هذه التفصيلات التي استنتجها من علامات غير ملحوظه ودقيقه لدرجه انه حين وضحها لنا استطعنا تتبع تحليله المنطقي بصعوبه ثم لم يلبث المفتش ان اسرع ليبحث عن البواب اما انا وهولمز فقد عدنا الى مسكننا في شارع بيكر لتناول الافطار قال هولمز حين انتهينا من وجبتنا ساعود عند الثالثه وسيكون كل من المفتش والطبيب هنا في انتظاري في ذلك الوقت واتمنى ان استطيع توضيح اي غموض ما زال يشوب القضية في ذلك الحين حضر ضيفانا في الموعد المحدد ولكن صديقي لم يحضر حتى الرابعة واستطعت أن أرى من ملامحه حين دخل أن الأمور قد صارت على خير ما يرام سأل هولمز هل من أخبار جديدة أيها المفتش؟ لقد قبضنا على صبي ممتاز وأنا نلت من الرجال. صحنا نحن الثلاثة نلت منهم؟ حسناً لقد عرفت هويتهم على الأقل فهذا المدعو بلسينكتون معروف في المركز الرئيسي للشرطة كما توقعت وكذلك مهاجموه وأسماؤهم هي بيدل وهوارد وموفات صاح المفتش إنها عصابة ورثينكتون لسرقة المصارف قال هولمز تماماً لابد إذن أن يكون بلسينكتون هو صوت قال هولمز بالضبط قال المفتش يا إلهي هذا يوضح الأمر تماماً. تبادلت النظرات أنا وتريفيليان في حيرة، فقال هولمز: لابد أنكم تذكرون قضية ورثينغتون الهائلة لسرقة المصارف. وقد اشترك فيها خمسة رجال، هؤلاء الأربعة ومعهم خامس يدعى كارترايت، حيث قتلوا الصراف وهربوا بسبعة آلاف جنيه. كان ذلك في عام 1875، وقد قبض عليهم جميعاً. ولكن الدليل ضدهم لم يكن حاسما فتحول بلسينكتون أو سوتن الذي كان أسوأ أفراد العصابة إلى مخبر واعترف بجرم أصحابه وبفضل اعترافاته شنق كارترايت وحكم على ثلاثة الآخرين بالسجن خمسة عشر عاما لكل منهم وعندما أطلق سراحهم منذ بضعة أيام وكان ذلك قبل انقضاء فترة سجنهم بسنوات كرسوا أنفسهم لتعاقب الخائن والانتقام منه وقد حاولوا مرتين ثم نجحوا في المرة الثالثة هل يوجد شيء آخر يمكنني شرحه يا دكتور ترفليان؟ قال الطبيب لقد وضحت الأمر تماما لابد أن اليوم الذي هاج فيه هو اليوم الذي رأى فيه خبر إطلاق صراحهم في الصحف تماما ولم يكن حديثه عن السرقة سوى غطاء ولكن لماذا لم يستطع إخبارك بهذا كله؟ حسنا يا سيد العزيز بما أنه يعرف الطبيعة الانتقامية لشركائه السابقين فقد حاول إخفاء هويته عن أي شخص فقد كان سره مخجلا ولم يستطع البوح به على أي حال وبالرغم من أنه كان حقيرا فقد كان ما يزال تحت حماية القانون لكن سيف العدالة كان أبلغ في الانتقام كانت تلك هي الظروف الغريبة التي ارتبطت بالمريض المقيم وطبيب شارع بروك ومنذ تلك الليلة لم تستطع الشرطة الوصول إلى القتلة الثلاثة حتى غلب الظن أنهم كانوا من بين ركاب الباخرة المشؤومة نورا كرينا التي فقدت منذ عدة سنوات مع كل ركابها أمام الساحل البرتغالي على بعد عدة فراسغة من شمال أوبورتو وهكذا بقي لغز شارع بروك كما صار يسمى دون نشر تفصيلاته الكاملة حتى الآن